0: In dieser Debatte wurde immer wieder auch äh, in Raum gestellt, ja, wenn wir an Kolonialismus erinnern, dann gibt es nicht mehr genug Raum für die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Und ich hatte immer das Gefühl, diejenigen, die das behaupten, ähm, denen geht es gar nicht darum, dass an den Nationalsozialismus erinnert wird auf eine Art und Weise, die eben eine radikale ähm, Auseinandersetzung ermöglicht, mit der Frage, was hat den Nationalsozialismus eigentlich möglich gemacht.
1: Wir sind Hadidja Haruna-Alka
2: und Max Cholek. Und das ist Trauer und Turnschuh. Hallo Hadidja. <lacht> Hallo. <lacht> Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Ja, das freut mich auch. Nice. Also pass auf, wo sind wir stehen geblieben? Deutschlands Entwicklung nach dem Krieg auseinandergenommen? Check. Ostdeutschland und Westdeutschland nochmal auf die Reihe gekriegt? Check. Und jetzt haben wir gesagt, gehen wir noch einen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit, Station, Kolonialzeit, Hadija.
1: Genau. Warum machen wir das? Weil wir ein größeres Bild haben wollen. Wir wollen den Nationalsozialismus mit einem Vorkapitel, das sich eben Kolonialismus nennt, verbinden und das in einem Zusammenhang. Weil das passiert nämlich meistens nicht. Es ist schwierig. Es ist einfach ein weiteres, riesiges, großes Kapitel. Und wenn wir nur mal einen Punkt nehmen würden, die Verbindung zwischen beiden, dann nehmen wir doch die Stolpersteine in Berlin. Gerade no wurden neue verlegt in Schöneberg, die eben an schwarze Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Erika Diek, Ludwig Mbebe Mpesa, Soja Gertrud Aqua Kaufmann und andere zu nennen. Warum sage ich das? Weil es vor 21 laut dem Historiker Robby Eidkens überhaupt keine Stolpersteine, außer zwei, einer in Frankfurt und Berlin gab. Und diese Stolpersteine, diese Menschen darauf hinweisen, dass es eine Vorgeschichte gab. Und was ist mit dieser Vorgeschichte? 2020, du erinnerst dich, Neurassismusdebatte, debatte gab so einen Riesenschub der Dekolonisierungsbewegung, Anerkennung der Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland. Das ist alles eine Riesenlatte und da hängen Forderungen dran. Und ich muss es jetzt einfach machen. Ich weiß, das ist eine lange Einführung, aber... Anerkennung, Entschuldigung der kolonialen Verbrechen, Rückgabe von Kulturgütern, Rückgabe von Schädeln und Gebeinen, Umbenennung von Straßen, Bildungsbereich, Kritik an Entwicklungspolitik, Handelsbeziehung, bam, bam, bam. Deswegen reden wir heute drüber. Okay, ich habe viel geredet. Schnell und, auch.
2: Und das ist Trauer und Turnschuh, ein Podcast <lacht> zur Erinnerungsgeschichte oder anders gesagt zur... Neuerzählung einer gewohnten Erinnerungsgeschichte, die wir nochmal ganz anders aufrollen und perspektivieren wollen. Und wir nehmen uns jedes Mal viel zu viel vor. Schön, dass ihr wieder dabei seid, mit uns zu viel vorzunehmen. Ähm, Hadija, wie steigen wir jetzt aber in dieses Thema ein, von dem du natürlich völlig recht hast. Es ist sehr, sehr umfangreich.
1: Ja, du merkst auch, ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, eine ganze Doktorarbeit jetzt in eine Sendung zu packen. Machen wir natürlich nicht. Aber ich stelle dir vorher erstmal eine Frage M. Pompeii, Kolonie ist der Titel, ähm, jenseits einer einzigen Geschichte. Erinnerst du dich an M. Pompeii?
2: Nee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was M. Pompeii bedeutet.
1: <lacht> das ist eigentlich gar nicht so lustig. Es war ein Kindergarten-Grundschul-Klatschspiel. Wir sagen No, 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 wir sagen Si, 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 wir sagen M. Pompeii, Koloniastik, Akademie, Safari, dann irgendwo in Bauchknuffen, Puff und Deckel, Druff. Frag mich jetzt bitte nicht, was das sollte. Ich habe da so ein paar Bauchgefühle. Ähm, wie mit vielen Liedern, Spielen, Verkleidungen, alles ganz viele koloniale Erinnerungen. Deswegen habe ich gedacht, bei der Titelauswahl, M.P. Kolonie.
2: Also da würde ich in Bezug auf eine Folge davor sagen, das ist, glaube ich, vielleicht eine Geschichte eines westdeutschen Kindergartens. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr in <lacht> Ostdeutschland auch dieses Spiel gespielt habt, sagt Bescheid in meinem Kindergarten an der Warschauer Straße auf jeden Fall damals nicht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mit Gründung der DDR zumindest ähm, die Spuren der Kolonialgeschichte beseitigt worden sind. Man also zumindest ein größeres Bewusstsein hatte als in Westdeutschland. Und damit sind wir ja schon fast... Tiefer im Thema drin, als wir es vor 30 Sekunden noch waren.
1: Genau. Und du hast es angesprochen. Es wurde beseitigt. Bei mir wurde gar nichts beseitigt. Vielleicht wäre dann der beste Einstieg zu fragen, mit welchem Wissen bist du denn aufgewachsen? Vielleicht können wir mal einen Abgleich machen.
2: Mhm. Ähm, ich habe darüber nachgedacht und würde sagen, dass... Vielleicht spiegelt sich darin auch schon das Problem, was auch in so einer Beseitigung liegt, dass man nämlich in der DDR ähnlich wie mit diesem proklamierten Antifaschismus, wo man gesagt hat, mit dem Nationalsozialismus haben wir nichts mehr zu tun, hat man sich natürlich auch als antikoloniale Gegengründung verstanden. Das bedeutet, es gab keinen Diskurs, kein Gespräch über Kontinuität in dieser DDR-Gesellschaft, sondern das waren alles Bruderländer. Ne? Also zum Beispiel fällt mir ein, der Bunker an der Friedrichstraße, in dem heute die Boros-Sammlung ist, schräg gegenüber von der Böll-Stiftung, der hieß früher Bananenbunker in der DDR-Zeit, weil da die Südfrüchte gelagert wurden. Also es gab durchaus Austausch, Beziehungen. Ich erinnere mich an die Tiere im Tierpark Friedrichsfelde. Die kamen natürlich auch äh, aus ähm, ehemaligen Kolonialstaaten, nicht unbedingt deutschen Kolonien, aber unterschiedlichen Kolonialstaaten. Also es gab diese Beziehung, diese Bezüge, aber eine Geschichte des Kolonialismus war für mich eine des Imperialismus. In meiner Kindheit wusste ich nicht, dass es deutsche Kolonien gab. Ich wusste mhm. nur, dass es Kolonialismus gab mhm. und dass das, das etwas Schlechtes deiner... war. Ja, das war mir klar. Das war ja mhm. sozusagen so eine Art Gründungs- auch Gegenerzählung der Positionierung in der Gegenwart der DDR zu sagen, und das sind wir nicht mehr mhm. oder ähm, das war schlimm, das war gewaltvoll. Und ich erinnere mich, dass mein Vater mir vor allem ähm, sozusagen, als weil ich ja sehr viel über Shoah auch gehört habe und gelernt habe, über unsere Familiengeschichte, dass sozusagen schwarze Menschen auch eine krasse Gewalt erlebt haben. Das war mir von Anfang an klar.
1: Ja, das ist interessant, weil ich habe Sprache eigentlich erst äh, ja ab 20, Mitte 20 bekommen, weil du Vater angesprochen hast, dann hatte ich... Äh, Indirekte Empowerment-Strategien meiner Eltern mit rassismus umzugehen, die keinen Namen hatten. Und ich weiß so, dass mein Vater zum Beispiel sowas gesagt hat, wie sag nicht, dass du aus Afrika kommst, sondern ich komme aus Ghana. Also so eine konkrete, so eine Verortung, mhm. das sind mhm. 54 Länder und nicht, wir kommen nicht von, wir, klar, wir kommen von einem Kontinent, mhm. aber dieser Bezug, dieses globalgalaktische, was ja alles kolonialisch Ausschreibung ist, so, diese Homogenisierung. Aber eigentlich habe ich erst im Studium angefangen. Ich habe irgendwie Erinnerungen an, die Schmähbilder von schwarzen alliierten Soldaten, so irgendwie in diesem Zusammenhang, die wie sie sozusagen die Gefahr sind. Und auch diese Geschichte dahinter, dass es im Rheinland eine Geschichte gab, mhm. die mit Deutschland in Verbindung steht, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Nein. Also von daher an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Dank, äh, weil jetzt haben wir etwas Neues einzuführen. Äh, ich habe jetzt mal ich nenne es mal, Geschichtsbingo. Und äh, in diesem Sinne, damit wir das machen können, ein großer Dank an die perfekte Person im Hintergrund dieses Podcasts, die uns immer wieder beliefert, mit Infos wissenschaftlich begleitet, damit wir das alles hier auch gut einordnen können. Ein Dank an die Social-Justice-Trainerin und Politikwissenschaftlerin Corinne Kassner, die uns nämlich bei unseren Recherchen und in der Arbeit dieses Podcasts hilft.
2: Genau, das ist vielleicht wichtig auch nochmal zu sagen, weil manchmal Leute jetzt, seitdem dieser Podcast, der jetzt schon in der fünften Folge läuft, auf mich zukommen und sagen, wow, ist das so krass, wie viele wisst. Auch jetzt Kommentare auf Spotify, eine neue eine neue Funktion auf Spotify. Neben den ähm, Bewertungen, die ihr alle da lassen könnt, auch die die Kommentare, die man machen kann, wo Leute sagen, wow, ihr wisst so viel. Also die Antwort ist, so viel wissen wir auch nicht, sondern wir haben Vorarbeiten, Zuarbeiten, ganz, ganz wichtige Recherchen im Hintergrund passieren. Ähm, und ähm, ohne die würde das hier alles gar nicht so Funktionieren. Also vielen Dank nochmal für diese Arbeit auch an Corinne Kassner.
1: Ja, und das vor allem auch, weil wir auch keinen Schulunterricht ersetzen können. Also wir machen das so ja, mit unseren Gedanken, mit unserer Arbeit, verbinden das, aber wir wollen natürlich auch Fakten liefern. Und äh, weil wir einfach davon ausgegangen sind, dass Kolonialismus leider ein Thema ist, bei dem es nicht überall gleich klingelt, vielleicht ein kleines Geschichtsbingo.
2: Ich fange einfach mal an und dann vielleicht versteht ihr, warum wir glauben, dass es das wichtig ist, weil es einfach so quasi so Sachen gibt, ähm, von denen wir ausgehen, die, die hat man nicht unbedingt parat. Ich fange mal an. Also 1856 bis 1868 lassen sich die Bremer und Hamburger Handelshäuser im heutigen Togo und Kamerun nieder und errichten weitere Handelshäuser.
1: 1884 werden Togo, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika, was heute Namibia ist, zur Kolonie erklärt. Es gibt Kämpfe, es gibt Aufstände. Außerdem gibt es in Deutschland die sogenannte Westafrika-Konferenz, auch manchmal Kongo-Konferenz, auch manchmal Berlin-Konferenz, äh, genannt, fand auf jeden Fall in Berlin statt. Eingeladen hat Otto von Bismarck. Den kennen wir schon. Ja. Yeah. Und Ergebnis, Aufteilung der Kolonien, Start des sogenannten Wettlaufs um Afrika.
2: Genau, 1885 dann, also äh, kurz danach, wird die Kolonie Deutsch-Ostafrika im heutigen Tansania und Region von Burundi und Ruanda errichtet. Es gibt in den Folgejahren immer wieder Aufstände.
1: Ihr hört, die Betonung liegt auf Aufstände, weil meistens wird der Widerstand nicht mit erzählt. 1884 bis 99. Deutschland bekommt weitere Kolonien oder verschafft sie sich in Neuguinea, den Marshallinseln im heutigen China und den Samoa-Inseln im heutigen Westsamoa.
2: 1896 also im Laufe dieses Prozesses gibt es die erste deutsche Kolonialausstellung im Treptor-Park in Berlin. Etwa 100 afrikanische Vertragsarbeiter aus allen deutschen Kolonien sind da und werden ausgestellt.
1: 1904 bis 1908 Aufstände der Volksgruppen in Deutsch-Südwestafrika, der sogenannte Maji-Maji-Aufstand. Und in diesem Vernichtungskrieg gegen die Herero, Nama und San werden mehrere hunderttausend Menschen ermordet.
2: Ja, 1914 werden 200 aufständische Amtsträger, darunter Rudolf Duala Mangabell, in der deutschen Kolonie Kamerun hingerichtet.
1: Und 1919? Formelles Ende der deutschen Kolonialherrschaft durch den Ersten Weltkrieg? Kein Ende. Ich erinnere mich übrigens noch genau an den politischen Eklat 2011 in der Charité in Berlin, als nach über 100 Jahren erstmals die Schädel von Opfer des deutschen Genozids an diesen Herero und Nama und Sun, worüber wir gerade gesprochen haben, zurückgegeben wurden. Ich war damals dabei an diesem Ort als Tagesspiegelreporterin, und es gab ein Riesen-Eklat. Und ich erinnere mich bis heute an die Überschrift vom Text ermordet, präpariert und erforscht und an die Gespräche, wann mir so viele Leute gesagt haben, haben wir alles gar nicht gewusst.
2: Ja, und es ist fast schon eine Metapher für diese Nichtbearbeitung dieser Geschichte, bei der immer wieder... Knochen tatsächlich auftauchen aus den Archiven, aus den äh, aus den Räumen, die irgendwie verschlossen worden sind. Ja auch am otto sur institut darüber sprechen wir später noch, aber da habe ich Politikwissenschaften studiert und auch da tauchten gegen Ende meines Studiums dann Knochen auf, wo erstmal zugeordnet werden musste, worum es sich eigentlich handelt. Und das wiederum erzählt, glaube ich, auch eine Geschichte, mit der wir einsteigen wollen, nämlich die Frage, wie lebt es sich eigentlich in dieser postkolonialen Gegenwart, in Deutschland heute. Und dafür habe ich Gracie Eikens befragt oder ihn gebeten, mir einen O-Ton zu schicken, den ich dir heute mitgebracht habe. Ähm, äh, aber vielleicht ein paar Worte zu Gracie Eikens. Er äh, studierte Politikwissenschaft an der FU Berlin, also da, wo ich auch war, und wir haben unsere Wege haben sich auch mal ein bisschen überschnitten in der Zeit, obwohl ich ein bisschen später studiert habe, und an der University of Ghana und befasste sich und befasst sich unter anderem mit der Frage nach Entwicklungspolitik aus dekolonialer Perspektive, kulturelle und politische Repräsentation der afrikanischen Diaspora, Kolonialität und Erinnerungspolitik in Deutschland sowie und das hat natürlich damit zu tun kritische Weißseinsforschung Gracie ist regelmäßig an der Erstellung wissenschaftlicher Expertisen beteiligt und koordinierte zum Beispiel von 2013 bis 2015 die Erstellung eines zivilgesellschaftlichen Parallelberichtes zu Rassismus in Deutschland für den un antirassismusausschuss Derzeit arbeitet er an der Universität Kassel sowie als Trainer und Vortragender im Bereich politische Bildung. Also Gracie Icons, ein, ein Experte auf dem Gebiet, aber auch jemand, der es aus ganz persönlicher Erfahrung berichten kann nochmal, wie es ist, in der postkolonialen deutschen Gegenwart zu leben.
3: Bist du ready für den O-Ton?
1: Yes, ich bin.
3: Koloniale Kontinuitäten umgeben mich in meinem Alltag. Zum Beispiel, wenn ich an einer Edeka-Filiale vorbeilaufe und mich daran erinnere, dass der Name ja für Einkaufsgenossenschaft deutscher Kolonialwarenhändler steht, die während der Kolonialzeit gegründet wurde, um bereits in Unrechtskontexten produzierte Waren noch billiger einkaufen und dann hiermit noch mehr Profit verkaufen zu können. Daraus ist eine der größten deutschen und europäischen Supermarktketten entstanden. Da werden auch bis heute noch so einige Kolonialwaren verkauft. Tee, Kaffee, Kakao, Schokolade, also alles Produkte, wo die europäischen Zwischenhändler und Firmen mehr daran verdienen, als die Menschen, die tatsächlich ähm, die Dinge anpflanzen und ernten. Ähm, da werden auch ganz andere Neokolonialwaren verkauft, wie zum Beispiel Handys oder äh, Laptops ähm, mit Kongo-Koltan darin ähm, auch die Nachrichten erinnern mich äh, zu oft an koloniale Kontinuitäten, zum Beispiel wenn es um die Klimakrise geht, ähm, die ja sowohl in ihren historischen Ursprüngen als auch in ihren unglaublich ungerecht verteilten gegenwärtigen Auswirkungen, äh, die ja so sind, dass äh, Menschen in vormals kolonisierten Gebieten, die am wenigsten dazu beigetragen haben, schon jetzt am meisten darunter leiden, ich werde also daran erinnert, dass ja, auch ich darin verstrickt bin, denn mein, unser aller ökologischer Fußabdruck ist eben auch ein kolonialer Fußabdruck, der dann in meinem Fall nicht zuletzt auch im Nacken meiner eigenen Familie in Westafrika lastet. Aber ich werde in meinem Alltag auch an antikolonialen Widerstand erinnert ähm, zum Beispiel wenn meine Kinder mir stolz ihre neuesten Capoeira Moves ähm, vorführen ähm, wenn wir gemeinsam Musik hören ähm, schwarze Musik ähm, beides Ausdrucksformen von schwarzem Widerstand von einer Vision ähm, für eine bessere schwarze Zukunft die mich auch einlädt zu fragen, woran muss ich mich erinnern und an was sollen sich Menschen in Zukunft erinnern, wenn sie über diese Zeit sprechen? Also die Frage, ähm, wie werden wir eigentlich selber ähm, gute Ancestors?
1: Wow, okay, ich bin jetzt ähm, ja, also empowert gerührt und habe die ganze Zeit Daumen hoch gemacht, wie du, wie du gesehen hast und die anderen hier nicht. Ich kenne Quizzy ewig lange. Ich war mit ihm bei meinem ersten Bundestreffen der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Damals waren wir noch selber am Wachsen und Werden. Und äh, deswegen, ja, he said it all, er hat alles gesagt. Was soll ich dazu sagen? Äh, vielleicht ähm, als Anmerkung, dass ich Ähnliches gemacht habe, was er gerade beschreibt. Ich bin ähm, ohne Kenntnis über den Kontinent gewesen und in meinen Zwanzigern ähm, durch mhm. den Kontinent gereist, um die Erzählungen vom Kontinent und der Geschichte dort umzudrehen, mir zu eigen zu machen, ein eigenes Verständnis äh, zu haben. Und gerade eben jetzt Anfang des Jahres war ich zum Beispiel in Tansania, mhm. ehemalige deutsche Kolonie. Dort äh, lebt eine Freundin, die früher in Frankfurt gelebt hat, mhm. die aktiv in der schwarzen Bewegung ist, die ganz viel jetzt und schon immer in Bildungs- und Zusammenhängen von Dekolonisierung gearbeitet hat. Menschen, die ja auch hier in Deutschland sind, äh, die wir unzählige Namen und für mich war das ein krasser Perspektivwechsel jetzt 2023 in einer ehemaligen Kolonie zu sein und zu sehen, wirklich optisch, dass die Nichtaufarbeitung an so vielen Gedenkstätten, deutschen Gedenkstätten, die gerade verfallen zu sehen ist, dass diese Geschichte so nah ist mir, obwohl ich gar keine Roots habe, weil mein Vater kommt ja aus Ghana, was eine englische Kolonie war, aber man konnte, also ich könnte jetzt Opern quatschen über diese interkontinentale Verbindung und mhm. diese Räume der schwarzen Diaspora, die Quisi ja auch beschreibt, das hier und dort, aber besser als er kann ich es gar nicht ausdrücken, aber das alles ist in
2: ich finde also ich finde auch, dass da sowohl die Geschichte, die Aktualität dieser Geschichte einerseits in Kontinuitäten, Edeka, ähm, aber auch in Aktualitäten, technische Geräte, die es ja damals noch gar nicht gegeben hat, aber die halt mit der Ausbeutung der Rohstoffe zu tun hat, mit der ähm, auch gegen also Menschenrechte verstoßenen Ausbeutung, ähm, äh, dann mit äh, dem Klimawandel, der natürlich unterschiedliche Regionen unterschiedlich betrifft, wo Menschen, die in Europa leben, ähm, als Profiteure erscheinen, selbst wenn sie Verbindungen in diese Diaspora oder in diese Region haben. Und dann die Frage von Widerstand und Widerstandsgeschichte. Ja. Also ich finde, diese letzte Frage, wie werden wir gute Ancestors, das ist natürlich eine also Futurität quasi. Wie werden wir eine Geschichte sein? Das finde ich schon eine mhm. extrem interessante mhm. Frage, über die... Die, finde ich, überschreitet jetzt auch noch nochmal ähm, das, was wir mit Trau und Turnschuh bisher gemacht haben. Ja. Nämlich, wir wollen ja quasi Geschichte neu ordnen, aber wie werden wir eine andere Geschichte sein, finde ich einerseits irgendwie <lacht> ganz schön äh, ganz schön hybris, <lacht> ganz schön vermessen sich selber gleich in die Geschichte. Ich möchte übrigens folgende Statue haben, aber ähm, das, das ist vielleicht gar du nicht gemeint. Äh, eine. <lacht> ich möchte die hadija Chollek straße die Trau und turnschuh straße bitte einmal.
1: <lacht> nee, aber... Aber wenn du es jetzt mal weg von von so einem Personending mm. nimmst, sondern eher so als kollektives Verstehen, das, glaube ich, könnte man irgendwie nehmen. Mhm. Und das ist ja auch, wir machen das hier ja auch alles nur und gucken zurück, weil wir wollen diese Erinnerung äh, erweitern und das, was fehlt, ergänzen, damit wir ein Heute besser beschreiten können. Richtig. Also eigentlich machen wir das ja, um in einem verantwortungsbewussten Schreiben von Weiterschreiben in der Gegenwart irgendwie zu sein. Ja. So
2: Oder um die plurale oh. Gegenwart, also uns, aber auch, auch euch alle quasi mitdenken zu können und beantworten zu können die Frage, warum sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Und zwar nicht nur in der in der Schönheit der Differenz, mhm. sondern eben auch in den Abgründen, die weiterhin existieren, die Gewalt, die weiter existiert ähm, und und zu verstehen, wo kommt die eigentlich her? Womit hat die eigentlich zu tun? Weil uns auffällt, dass die Art und Weise, wie Deutschland sich seine eigene Geschichte und seine eigene Geschichte der Geschichte erzählt, mhm. also wie haben wir aufgearbeitet, kaum Raum lässt für diese Kontinuitäten der Gewalt, die tauchen dann immer nur als so Überraschung auf. So huch, schon wieder eine Gewalt passiert und man geht damit quasi um, wie man in der Gegenwart mit rechten Terror umgeht, nämlich als Einzelfall. Ja, das voll. hat mit uns systematisch nichts zu tun, weil wir haben gut aufgearbeitet.
1: Vielleicht noch ein Punkt, was ja auch drin liegt und was man einfach nicht vergessen darf und das fällt mir immer wieder auf. Es ist immer mit so einem eigenen biografischen Ich verbunden. Also die Aufarbeitung im Kollektiv funktioniert ja nur, also in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft funktioniert ja über dich selbst. Das heißt, wie viel weiß ich? Wie viel ist deine eigene Reise in dieser Geschichte irgendwie vorhanden. Und das nur auch noch mal so, um zu spiegeln, dass die Aufarbeitung, egal ob es von der Shoah, vom Kolonialismus von allen anderen großen gesellschaftlichen Genoziden und ähnliches ist, für die, diejenigen das betrifft, ist immer auch ein biografischer Moment, der dann gesellschaftlich analysiert werden muss. Das ist ein Riesenweg. Und deswegen Vieles ja uns auch so schwer zu sagen, okay, über was reden wir heute in dieser Folge. Aber wir haben uns haben uns, uns dann ja auch entschieden, es zum Beispiel an einem konkreten Beispiel festzumachen. Also zum Beispiel dem viel diskutierten Film »Der vermessene Mensch«. Den haben wir ja im Vorfeld geschaut, um irgendwie auch daran mal was durchzuspielen. Weil die ähm, Kritik daran und das Lob echt irgendwie komplex ist. Ähm, an dieser Stelle erstmal kurzen Dank an Studio Kanal, durch den wir den Film anschauen konnten. Äh, magst du da ich kurz zusammenfassen, worum es im Film geht?
2: Der Film wurde von Lars Kraume, dem Regisseur, gemacht. Ist im Jahr 2023, also das Jahr, in dem wir das hier auch aufnehmen, äh, äh, gelaufen. Und zwar hatte Premiere am 23. März 2023 in mhm. den deutschen Kinos. Und er handelt jetzt mal grob gesagt von der Zeit der Kolonien in Deutsch-Südwestafrika und dem Völkermord an den Overherero Nama und Some.
1: Genau, es gab irgendwie Lob. Auf der einen Seite, weil er einen ganz wichtigen, unerzählten Teil deutscher Geschichte eben erzählt, dieser Film. Und das in der Spielfilmform, was irgendwie auch nochmal eine besondere Form ist. Also irgendwie die Möglichkeit auch gäbe pädagogischer Kanon zu sein, also deutschen Kolonialismus zum Beispiel in der Schule zu erklären. Dafür wurde er gelobt und genau an dieser Erzählung hakt es dann auch. Die KritikerInnen, wie zum Beispiel die Initiative Schwarze Filmschaffende in Deutschland und einzelne AktivistInnen und SprecherInnen sagen zum Beispiel in einer Stellungnahme, dass der Film aus der reinen Perspektive der TäterInnen erzählt sei, sei zu eng, während die afrikanischen ProtagonistInnen StatistInnen seien. Die ProtagonistInnen hätten besser auserzählt werden müssen, so bleiben irgendwie für schwarze Menschen wieder nur die reproduzierenden rassistischen Bilder übrig. Und die Gewalt wiederholt sich dadurch. Und das haben sich ja, auch Menschen wie zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Natascha Kelly zu Wort gemeldet. Die hat Veto-Magazin gesagt, ja, der Film sei zur richtigen Zeit gekommen, um die Aufmerksamkeit auf die laufenden, also ganz aktuellen Verhandlungen um den Genozid eben der Herrero-Nama und Sand zu lenken. Aber gleichzeitig hat sie zum Beispiel den Beratungsprozess kritisiert, wo sie wohl Teil war, der jetzt auch irgendwie thematisiert wird, aber für sie eher in Form so eines Antirassismus-Labelings stattgefunden hat. Kann man alles nachlesen.
2: Genau. Und ich äh, habe da also viel drüber nachgedacht, über, über die einzelnen Kritikpunkte, ähm, aber auch über diese Frage von TäterInnen-Geschichten erzählen. Ähm, und darüber habe ich auch nachgedacht, weil... Äh das in Bezug auf Shoah natürlich auch eine Rolle spielt. Oder ich habe mich gefragt, was für eine Rolle spielt das eigentlich? Diese verschiedenen Kritikpunkte, wenn ich sie anwenden würde auf andere Gewaltgeschichten, welche, mit denen ich mich vielleicht auch irgendwie so mehr beschäftigt habe, wo ich einen besseren Überblick habe, auch was da popkulturell, und so ein Film gehört ja zur Popkultur irgendwie dazu, stattgefunden hat. Und ich musste an zwei Filme denken. Das eine ist Phoenix von... Petzold, einem mhm. deutschen Regisseur mhm. und das andere ist die Blumen von gestern von Chris Krause, auch einem deutschen Regisseur, nicht der amerikanischen Autorin und ähm, äh, in beiden Filmen geht es um deutsche Charaktere, die von jüdischen Figuren auf eine Weise ähm, gerettet werden oder andersrum jüdische Figuren, die durch deutsche Charaktere rekonstruiert werden. Mhm. Und auch da hat man so eine ganz eigenartige Verschränkung von Täter- und Opferpositionen, wo sozusagen der Täter nicht ohne das Opfer kann. Und das ist ja was, was in diesem Film, finde ich, auch in der ganzen Erzählung eine Rolle spielt. Mhm. Der Ethnologe, der auf eine bestimmte Weise fixiert bleibt auf diese ähm, Opfer, die aber gleichzeitig gar nicht richtig zu Wort kommen, sondern die sind tatsächlich das, was sie im Auge dieses Ethnologen sind, Objekte.
1: Man könnte jetzt auch sagen, das war die Absicht des Films. Also ich, ich also ich habe für mich so zusammengefasst, irgendwie ist das verwischte Geschichte. Ich wusste vorher, dass dieser Film ist aus weißer Täterin-Perspektive erzählt und es hat seine Berechtigung, weil der Regisseur es weiß und aus welcher Perspektive will er das erzählen, er will das tun, das ist äh, legitim. Für mich war die übergeordnete Fragestellung, wird der Kontext klar, wird die Geschichte erzählt? Das mhm. ist ja... Das ist in Hauptinteresse für mich, wenn es pädagogischer Kanon zum Beispiel werden soll. Also wenn es im Bildungskontext, wenn es unsere neue Erinnerungskultur ist. Ein Film, man kann ja davon ausgehen, dass wir jetzt nicht tausend Filme bekommen werden, leider. Dann könnte man ja sagen, wow, wir haben viel zur Auswahl, dann ist es einer. Nee, aber es gibt dann diesen einen. Und der soll für alles stehen. Und da hatte ich dann das Problem.
2: Da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, wenn das der einzige Film zu dem Thema ist, haben wir ein Problem.
1: Ja, man las die Stimmen, die ihn dorthin erzählten. Und ich glaube, das machte auch den Druck, so groß zu sagen, deswegen wurde er dann auch so genau bewertet, weil er einfach so viele Sachen erfüllen soll. Aber am Ende ähm, muss ich einfach sagen, diese Empathie für die schwarzen Menschen, die Herrero Nama und San, aufzubauen, hätte ich schön und wichtig gefunden. Es findet nicht statt. Stattdessen war es für mich schon so, dieser Ethnologe bleibt ambivalent. Ähm, er ist irgendwie mal Freund, mal pseudo mal äh, ist er verliebt, mal ist er irgendwie grässlich und eigentlich durch und durch schwierig. Und diese Ambivalenz lässt mich so sehr mit ihm sein, während ich die anderen gar nicht wahrnehme, dass die Geschichte, und jetzt kommen wir wieder auf den Kontext, die Geschichte verwischt. Es wird alles erzählt, alles, was wir vorhin aufgezählt haben. Also der Mord in der Wüste, Oma Heke, die Schädel, die transportiert werden, die Art des Redens, aber es läuft irgendwie alles für mich vorbei. Das Gefühl war so, es ist irgendwie schlimm, aber nicht so schlimm. So. Und dann dachte ich so, dass ich mal sagen werde, also wenn Gewalt, dann irgendwie richtig. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu diesem Thema. Also ich dachte, ja. das wird jetzt mega hart, lauter Trigger über die Gewalt. Die Gewalt, die ich wirklich gespürt habe, war, dass sie nicht, dass die Geschichte nicht richtig erzählt wurde. Das und ist
2: total interessant, dass du das sagst, weil mein Eindruck war auch, auch nach der, ich habe den Film gesehen, nachdem ich schon quasi die Button-Kritikbeiträge gelesen hatte. Ja, das ging mir ja auch so gelesen, ich dachte so, hatte oh je. Und ähm, war so, hatte mich auf was, also darauf eingestellt und dachte, ähm, dann, als ich ihn gesehen habe, irgendwie gleichzeitig krass, wie die ersten 20 Minuten des Films, die ja eigentlich finde ich gut sind die sind gelungen da haben, es kommt sozusagen eine ne Reihe von schwarzen Menschen aus Namibia nach Deutschland, die verstehen sich selber als eine Delegation von genau, König. Genau, das hat was
1: Empowerndes. Das aber ja. sie mhm. werden
2: von der deutschen Seite mhm. als Versuchs- mhm. und Untersuchungsobjekte verstanden. Das ist eine super spannende Situation, weil du quasi auch über die Übersetzungssituation ja, genau. so zwei wirklich gegeneinander laufende, mhm. ähm, also vor allem die schwarze Position, auch eine selbstbestimmte Perspektive hast. Das fand ich stark. Da dachte ich so, okay, der Film fängt eigentlich besser an, als ich gedacht hätte. Und also auf eine fast schon, also wirklich merkwürdige Weise verschwinden diese Figuren dann aus dem Film und zwar rennt der Ethnologe dem noch irgendwie hinterher und probiert es irgendwie so wieder einzuholen, <lacht> aber eigentlich sind die völlig abwesend dann und das hätte man natürlich filmisch ganz anders lösen können. Man hätte ja einen Gegenschnitt in diesen auf Seiten der der Delegation oder auf Seiten der, der Widerstandskämpfer dann ähm, einbauen können als eine, eine Gegenerzählung, als eine andere Perspektive. Das lässt der Film aus. Das sehe ich total, dass das ähm, wirklich auch filmisch, finde ich, nicht befriedigend gelöst ist an der Stelle. Und das haben wir auch schon anders gesehen, da kann man jetzt sich auch nicht berufen auf, wir wussten jetzt auch nicht genau, sondern da gibt es auch Lösungen in Bezug auf andere Gewaltgeschichten, wo man anders mit umgegangen ist.
1: Weißt du, ich ich mag gar nicht so diesen Film und in seiner Machart, der kann jetzt gut wie schlecht sein, vielleicht als letzter Satz noch für mich, durch dieses Gewicht der Verantwortung. Und ich glaube, das hätte man sich als Filmemacher und ich glaube, das waren sie sich ja auch bewusst, in der Art, wie sie versucht haben, in Beratung zu gehen mit anderen und gleichzeitig aber die Chance an der Stelle vertan sich nämlich doch wirklich nochmal zu fragen, für wen ist dieser Film und was ist seine Main Message? Mir war die nicht klar, das ist so mein Fazit. Und äh, vor allem für unseren Podcast ja auch die Frage wieder, wie lässt sich damit das Geschehene verarbeiten? Ich bin ein bisschen enttäuscht und würde mir wünschen, einfach, dass noch weitere Filme entstehen, also liebe Filmförderung. Es gibt total viele äh, tolle RegisseurInnen da draußen, die eine totalen, Spleen haben auf, Geschichte neu zu erzählen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar weitere, dann gibt es einen größeren Kanon. Wir wollten diesen Film ja zum Anlass nehmen, um über das Thema unaufgearbeitete Kolonialgeschichte zu sprechen, Deeper Dive. Und es gibt einfach viele Menschen, die haben PionierInnenarbeit in diesem Thema, also in der historischen Arbeit geleistet. Und eine von ihnen haben wir zu Gast, Manuela Bauche hallo erstmal. Hallo. Hallo. Erstmal will ich dich vorstellen. Manuela Bauche ist Historikerin mit dem Schwerpunkt Geschichte des Kolonialismus und der Lebenswissenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie war mal Referentin für politische Bildung am August-Bebel-Institut in Berlin und ist Mitinitiatorin des Projekts Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. Sie hat auch am Museum für Naturkunde in Berlin geforscht und seit 2019 ist sie jetzt die Leiterin des Projekts Auseinandersetzung mit der Geschichte der Ine-Straße 22 am otto suhr institut der FU Berlin. Darüber sprechen wir später. Du bringst eine riesige Bandbreite an Wissen mit. Ich kenne dich schon lange, noch nicht persönlich, erst seit letztem Jahr. Ähm, aber ich kenne dich schon lange, weil du 2009 mit fünf anderen HistorikerInnen die Initiative Kolonialismus im Kasten gegründet hast. Das war damals anlässlich der 125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz. Und ähm, Deswegen ist das auch irgendwie mein Einstieg mit dir, die Frage dieser Reise von dir. Was habt ihr damals gemacht? Wo standen wir da? Und wo sind wir jetzt?
0: Ja, ähm, was haben wir damals gemacht? Also erstmal hallo in die Runde. Und ähm, das ist ja jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile her. Das war 2009, 2010. Da gab es, ähm, wie du auch gesagt hast, eben diese Kampagne, die von verschiedenen dekolonialen Organisationen ins Leben gerufen wurde. 125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz. Ich war damals. Ähm, so wie auch meine vier, waren es Mitstreiterinnen, ähm, so in den Anfängen meiner Dissertation und äh, die anderen auch. Wir haben alle irgendwie so zur Kolonialgeschichte irgendwie promoviert und haben uns natürlich auch interessiert, so für die Frage, wie wird diese Kolonialgeschichte eigentlich im öffentlichen Raum ähm, und auch in Institutionen erzählt, die ja eigentlich Geschichte erzählen, zum Beispiel Museen. Und haben uns dann überlegt, ähm, können wir aus dieser Perspektive etwas beitragen zu der Kampagne. Und wir haben uns dann ähm, verabredet, um ins Deutsche Historische Museum zu gehen und haben uns da mal angeschaut, wie Kolonialgeschichte erzählt wird. Also sind durch den Teil gegangen, in dem über die Geschichte des Kaiserreichs berichtet wird. Das heißt, über die Epoche auch, in der man erwarten würde, dass zur Kolonialzeit etwas erzählt wird. Und waren da so ein bisschen, ähm, also überrascht ist jetzt äh, verkehrt, aber doch ernüchtert, sagen wir mal, weil wir dann gesehen haben, ne, die, über diese Geschichte wird zwar berichtet, aber eigentlich nur in einem relativ kleinen, abgetrennten Teil. Es gab damals einen Teil in der Ausstellung, der sich ähm, einen Kasten, deswegen haben wir uns dann auch Kolonialismus im Kasten genannt, der sich der Kolonialgeschichte ähm, gewidmet hat und diese Erzählung war komplett losgelöst von dem ganzen Rest, also äh, sozusagen man konnte durch äh, den Rest der Geschichte des Kaiserreichs äh, schreiten und nichts von ähm, Kolonialismus erfahren und das war für uns so der Ausgangspunkt, um zu sagen, wir wollen diese Geschichte eigentlich verflechten in in die Geschichte des Kaiserreichs. Es ist nicht so, dass es irgendwie das Kaiserreich gab und dann gab es in einer Ecke Kolonialismus, sondern wenn man sich mit Alltagsgeschichte beschäftigt, wie das die Ausstellung damals tat, wenn man sich mit der Geschichte des Parlamentarismus beschäftigt, wenn man sich mit der Geschichte der Wissenschaft im Kaiserreich beschäftigt, dann gibt es in all diesen Feldern auch eine koloniale äh, Seite. Und äh, das haben wir dann gemacht. Zunächst in Rundgängen, die wir angeboten haben, und dann haben wir ein Audioguide äh, produziert, den man auch immer noch. Ähm, unter kolonialismus-in-kasten.de herunterladen kann und mit dem man durch die Ausstellung gehen kann. Wobei ich hinzufügen äh, muss, dass die Ausstellung inzwischen vom DHM, vom Deutschen Historischen Museum, ähm, angepasst wurde. Insofern unser Audioguide wahrscheinlich nicht mehr äh, so gut funktioniert, äh, weil die Objekte sich verändert haben im Laufe der Zeit.
1: Du hast jetzt Verflechtungen angesprochen, die Verflechtung in der Zeit damals, was ja auch schon die Verflechtung in die Zeit des Nationalsozialismus äh, bedeutet und dann aber eben auch ins Heute. Würdest du sagen, wir sind da ein Stück weiter in dieser Erzählung der Zusammenhänge von Gewalt, Rassismus, wirtschaftlicher Ausbeutung, also als Gesamterzählung, was würdest du sagen? Mmh.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Felder man sich anschaut. Also gerade jetzt im Museumsbereich, glaube ich, ist schon einiges passiert. Also ich würde es mal so formulieren, dass es größeres Bewusstsein dafür gibt, dass ähm, viele Erzählungen nicht mehr so funktionieren, wie man sie bisher dargeboten hat. Ähm, und also das kann man auch am DHM sehen. Also das DHM hat letztendlich reagiert auch auf diese Kritik, die von uns, aber auch von anderen geäußert wurde und hat die Erzählungen äh, zur Kolonialzeit deutlich ausgeweitet. Also es, es, wird, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass dass es ein Problem gibt und dass Erzählungen angepasst werden müssen. Und auch bei anderen Museen sieht man das. Also ganz spannend finde ich eigentlich gerade das, was... Ähm, insbesondere bei kleineren Museen und Stadtmuseen passiert. Also äh, gerade läuft, glaube ich, noch in Freiburg im Stadtmuseum eine Geschichte zu Freiburg und der Kolonialismus. Kürzlich war ich in Hannover und habe mir da äh, bei der Gelegenheit auch eine Ausstellung dort auch im Stadtmuseum angeschaut zu Hannover und Kolonialismus. Also das Königreich Hannover war ja mal auch Teil äh, des englischen König Königshauses und ähm, dadurch sozusagen eng verbunden auch mit Versklavungshandel und so weiter. Und Sagen Da versuchen diese Museen tatsächlich die Erzählung, die sie bisher dargeboten haben. Also in Hannover hatten die bisher so goldene Kutschen ausgestellt und so weiter. Ja. Und, und tatsächlich sind die immer noch da, aber die werden sozusagen in ein anderes Narrativ eingeflochten. Ich glaube, das ist ähm, verstanden worden. Das ist ja auch in der ähm, Kolonialismus- und globalhistorischen Forschung auch so ein Schlagwort. Ne? Integral Histories, verflochtene Geschichte. Also die Idee, sagen, dass man... Nationalgeschichte auch globaler denken sollte oder auch Lokalgeschichte globaler denken sollte und unterschiedliche Lokalgeschichten und unterschiedliche Nationalgeschichten miteinander verflochten sind. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil die Ausstellungen, die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel in Freiburg und Hannover, das sind keine Dauerausstellungen.
2: Wenn ich da kurz reingehen darf, es gibt ja nicht nur gute Beispiele. Ne? Ich würde jetzt gerne noch mal auf eins meiner sozusagen der Dinge, mit denen ich mental immer noch nicht fertig bin. Und das ist das Humboldt-Forum im Stadtschloss. Das ist ja erst letztes Jahr vollständig eröffnet worden. Und da haben über mehrere Legislaturperioden viele ExpertInnen immer wieder gedacht und Bestätigt, ja, es ist eine gute Idee, alle ethnologischen Sammlungen Berlins im Zentrum Berlins zusammenzuziehen als Zeichen der Weltoffenheit. Was ja interessant ist, weil es so wenig berührt ist von der Kritik, die du jetzt beschreibst, die ja das letzte Jahrzehnt und natürlich von aktivistischer Seite schon viel, viel länger ähm, im Raum steht und die man einfach übergangen hat, die man nicht ernst genommen hat und dann überrascht war, dass es Widerspruch gegeben hat. Wie erklärst du, was denkst du über diese Ungleichzeitigkeiten?
0: Ja, also über das kann man natürlich irgendwie viel und lang sprechen. Es ist gewissermaßen eine Ungleichzeitigkeit. Es ist aber ja durchaus selbst im humboldt angekommen, dass man mindestens eine kleine Makulatur sozusagen betreiben hm. muss, um, um irgendwie noch glaubwürdig zu sein. Also das humboldt kauft sich ja sozusagen wirklich super fitte Leute zum Teil ein. Ne? Mhm. Also die, sagen die Expertise auch haben, eben in sagen, Dinge postkolonial, querlesen und so weiter. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Problem, weil sie sich ja damit auch präsentieren als sozusagen ein Motor dieses kritischen Denkens und sich damit ja auch ganz viel handeln, das eigentlich von anderen Akteuren ausgegangen ist, die explizit gegen das Humboldt-Forum gearbeitet haben, ähm, sozusagen aneignen. Also das ist auf jeden Fall... Ein Problem, aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass das auch beim Humboldt-Forum die Kritik aus der Zivilgesellschaft äh, ankommt, nicht um das Humboldt-Forum irgendwie schön zu reden, sondern um durchaus auch hm. die Kraft dieser Kritik nochmal äh, zu betonen. Also es ist ja auch sozusagen die Erzählung über die Geschichte Preußens. ne? Und diese Begeisterung für die Preuße-Geschichte ist eine, die ja auch nicht neu ist, sondern wirklich schon Jahrzehnte alt ist und interessanterweise sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland durchaus irgendwie eine gewisse Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das ist einfach so ähm, wirkmächtig irgendwie. Ich habe das Gefühl, es gibt den Versuch im Kontext dieser, ja einer deutschen Identität, in der äh, sagen der Nationalsozialismus natürlich überhaupt nicht taugt, als identifikations und der Kolonialismus einem jetzt auch sozusagen madig gemacht wird, ähm, dann irgendwie trotzdem aber nochmal äh, auf etwas zurückzugreifen und Preußen ist da offensichtlich etwas, was zumindest für einige als Identifikationsfigur taugt.
1: Manuela, was du sagst, ist so interessant, weil wir hatten in der letzten Folge genau das. Also wohin mit der Identifikation? Und ich finde, du hast wunderbar jetzt das, das beschrieben, wie man etwas macht. Also dieses Verlernen und Umschreiben nach ziviler Kritik, nachjustieren muss auch irgendwie möglich sein, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, aber eigentlich müsste man auch diese das transparent machen und sagen, wir haben es falsch gemacht, wir haben es nicht gewusst und jetzt, jetzt danke, danke, dass wir nochmal zusammen in so ein Verlernen gehen. Und, so. und
2: da muss man sagen, da gibt es zwei Konzepte, auf die ich jetzt gerade auch gestoßen bin ähm, äh, und das ist... Das Konzept der White oder der Settler Innocence, man könnte es auf, in Bezug auf die deutsche Erinnerungskultur an die Shoah als Wiedergutwerdung bezeichnen, dass man nämlich die, die Kritik und die Aufarbeitung, die von AktivistInnen gemacht wird oder von Betroffenen, dass man die sich aneignet und dann als Beweis für die eigene Gutheit oder für die eigene Unschuld hm. anführt. Ich finde, das ist eine super interessante Dynamik, die da, die da stattfindet, dass das Aufnehmen von Kritik bereits der Beweis der Verbesserung ist, während ja das Aufnehmen hm. von Kritik eigentlich der Anlass für Veränderung sein müsste. Genau,
1: und wie blicken wir da drauf? Und vielleicht nehmen wir nochmal ein, ein Beispiel, nämlich die konkrete Arbeit, die du machst, äh, Manuela. Also du hast ja gerade von Verflechtung gesprochen und du arbeitest ähm, eben in einem Projekt, das einen langen Namen hat. Beim Projekt Auseinandersetzung mit der Geschichte der Inestraße geht es ja um die Aufarbeitung der Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie und menschliche Erblehre zwischen 1927 und 1945. Und das ist der heutige Teil des Instituts für Politikwissenschaft an der FU. Und ich weiß, da soll eine Ausstellung entstehen, aber ihr arbeitet ja mit einem bestimmten Ansatz. Und jetzt, wo wir deine Kritik gehört haben, wie wollt ihr denn wahrnehmbar machen, diese Verflechtung?
0: dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, Menschliche Erdbärung und Eugenik. Ich kürze es jetzt KWIA ab. Wir planen eine Ausstellung über die Geschichte des KWIA und die soll eben integriert werden in diesen historischen Ort, den es ja immer noch gibt. Und das KWIA ähm, ist eine wissenschaftliche Institution. Es wurde, äh, man würde heute sagen, über Fragen von Humangenetik dort geforscht. Ähm, und die hat aber eine ganz ähm, problematische Geschichte, diese Institution, weil sie schon in der Weimarer Republik, äh, als sie gegründet wurde, eng verbunden war mit ähm, sogenannten eugenischen Politiken, also mit ähm, Politiken, die zum Ziel hatten, sagen, eine, eine Auslese in der Bevölkerung, ähm, durchzuführen und sozusagen diejenigen zu erhalten, die irgendwie als wünschenswert erachtet wurden und die anderen sozusagen zum Beispiel in der Reproduktion zu hindern.
1: Ganz kurz, vielleicht kann man es nur mal kurz sagen, du meinst damit ja unterschiedliche Menschen, die Opfer wurden. Also Sinti Romja, Juden, Jüdinnen, schwarze Personen und behinderte Menschen. Nur um das nochmal in der Gänze auch aufzuziehen.
0: Genau, das, also was was spannend ist, dass von den Tätigkeiten des KWIA Menschen betroffen waren, die wir als unterschiedliche Opfergruppen denken. Und dazu gehören tatsächlich Sinti Romja, die, äh, beforscht wurden, an deren, ähm, also, sagen, wo auch von der Ermordung von Citizen und ja profitiert wurde, um an, den, 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 den toten Körpern irgendwie dieser Menschen zu forschen. Dazu gehören auch äh, Juden und Jüdinnen, über die sogenannte, ähm, Rassegutachten erstellt wurden und die damit der Verfolgung irgendwie preisgegeben wurden. Ähm, dazu gehören auch, ähm, schwarze Menschen, asiatisch-deutsche Menschen. Es gab eine Zwangssterilisierungsaktion, die maßgeblich vom kVA ausging und diese Person betroffen hat. Es geht ganz wesentlich auch um behinderte Menschen, weil eben diese ganzen eugenischen Politiken auch zum Ziel hatten, ähm, Personen zu treffen, die als behindert markiert wurden. Und äh, Osteuropäerinnen waren betroffen. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Personen, die von äh, diesen Tätigkeiten betroffen waren. Und das ist etwas... Was uns tatsächlich wichtig ist, in dieser Ausstellung deutlich zu machen, weil das KWIA damit eigentlich ein gutes Beispiel ist dafür, dass diese Geschichten eigentlich sehr häufig gar nicht so zu trennen sind, wie wir das gewohnt sind. Und da eben auch so Machtmechanismen wie Rassismus äh, oder unterschiedliche Rassismen, eben auch Antisemitismus, aber auch Ableismus, also was vielleicht als Behindertenfeindlichkeit ähm, also bekannter ist, wie die miteinander verschränkt waren und eigentlich auch Sexismus, auch wenn es um Reproduktionspolitiken mhm. geht. Ne? Und diese ganzen Ebenen fließen da zusammen. Und uns geht es in der Ausstellung gar nicht darum, jetzt da so ein riesiges Verflechtungsnarrativ irgendwie drüber zu legen, sondern wir erzählen eigentlich ziemlich nüchtern, würde ich sagen, die Geschichte des KWIA, wer davon betroffen war, welche problematischen Ideen sich damit verbunden haben. Und ich hoffe eigentlich, dass Alleine dadurch, dass diese Geschichten miteinander, nebeneinander und so weiter stehen, das auch dazu anregt, äh, darüber nachzudenken, warum denken wir diese Verfolgungsgeschichten eigentlich so häufig so getrennt.
2: Ä ähm, das ja. ist, ich finde es super spannend. Wir saßen ja kürzlich gemeinsam auf einem Panel. Und mhm. ähm, da finde ich, gab es einen Punkt, den fand ich total schön. Und gleichzeitig hatte ich den so noch nicht gedacht. Deswegen, vielleicht willst du es nochmal sagen, du hast, du hast nochmal darauf hingewiesen, wo sich diese, sagen wir mal, pränazistischen, kolonialen ähm, und und ähm, ableistischen und so weiter ähm, Traditionen und Aufarbeitungen überschneiden mit einer Arbeit, die über Shoah und über ähm, die Aufarbeitung der Shoah nachdenkt. Weißt du, was ich meine? Es ging darum, was bedeuten diese, die Aufarbeitung dieser Geschichte eigentlich für eine Gegenwart? Und das ja. grenzt sich ja genau ab von diesem äh, Innocence, von dieser Unschuld als Aufarbeitung, mhm. als Ergebnis der Aufarbeitung.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, wenn wir uns jetzt zur so Kolonialismusaufarbeitung anschauen, dann passiert einerseits viel, aber wir müssen auch vorsichtig sein und aufpassen, dass nicht eigentlich am Ende sowas ähnliches passiert, wie das mit der NS-Aufarbeitung mhm. passiert ist. Also nicht meine mit der verstaatlichten NS-Aufarbeitung. Mhm. Ne? Also dass die tatsächlich inzwischen so eine Rolle bekommen hat, eben dieses, ja wie du es nennst, äh, Max, ähm, diese Wiedergutwerdung zu performen. Und ich glaube, was ich damals meinte, war ein bisschen ein Kommentar zu dieser die Debatte, die jetzt zum Glück ein bisschen abgeflaut ist, aber die wir in den letzten zwei Jahren hatten, zu den Zusammenhängen von Kolonialismus und, mhm. und Nationalsozialismus, die ja wirklich sehr emotional geführt wurde und auch mit ganz starker Abwehr gegenüber denjenigen, die fordern, äh, auch Kolonialismusgeschichte muss stärker mhm. erinnert werden. Und in dieser Debatte wurde immer wieder auch äh, in Raum gestellt, ja, wenn wir an Kolonialismus erinnern, dann gibt es nicht mehr genug Raum für die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Und Leute haben sich dann so positioniert als die Hüter irgendwie der, der, der Erinnerung an Nationalsozialismus. Und ich hatte immer das Gefühl, diejenigen, die das behaupten, ähm, denen geht es gar nicht darum, dass an den Nationalsozialismus erinnert wird auf eine Art und Weise, die eben eine radikale ähm, Auseinandersetzung ermöglicht mit der Frage, was hat den Nationalsozialismus eigentlich möglich gemacht? Was hat äh, die Shoah und was hat den Holocaust möglich gemacht? Weil das ist eine Auseinandersetzung, die geht eben über diese ganzen ritualisierenden äh, Formen hinaus. Mhm. Ja, sondern da geht es dann wirklich darum, dass wir uns anschauen müssen, okay, was sind eigentlich irgendwie deutsche äh, Geistesgeschichte, was sind äh, irgendwie die, die Ideen, äh, die nicht erst 1933 erfunden worden sind, sondern die eine viel längere Geschichte haben, auf denen dann äh, nationalsozialistisches Gedankengut aufbaute. Wie gehört irgendwie diese Selbstimagination als äh, zivilisiert, wie passt die irgendwie da mit, mit diesem äh, extremen Massenmord zusammen? Und das ist ein Unwille, den ich wahrnehme, sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem National. Ähm, der auch dazu führt, dass eben auch abgewehrt wird, die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Weil eigentlich muss man sozusagen in beiden Fällen genau das machen. Also eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus führt eigentlich mehr oder weniger automatisch dazu, dass man sich auch ernsthaft mit dem Kolonialismus auseinandersetzen muss. Und zwar nicht wegen irgendwelcher Kontinuitäten, sondern weil in beiden Fällen es eine ganz radikale Auseinandersetzung braucht, mit dieser Selbstimagination als zivilisiert und mit der Idee von Zivilisation, die am Ende hinten dazu führt, dass man sagt, auch die Idee und die Erfindung als zivilisiert und auch die Idee von Zivilisation ist sehr wohl sehr, sehr gut vereinbar mit Massenmord und mit Genoziden. Und das ist ein super komplizierter Gedanke.
2: Und wir treffen uns auf der Seite, wo wir radikale Konsequenzen fordern in einer Gegenwart, die sagt, wenn wir die Gegenwart so einrichten wollen, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt, dann bedeutet es auch die Kritik an genau diesen Traditionen und zwar Traditionen, die vor 33 schon stattfinden und die Gewalt ja in alle möglichen Richtungen produzieren. Und ich glaube, dass ich fand sozusagen diesen Gedanken, dass man sich trifft auf der Ebene, wo man eine, eine, eine Umgestaltung einer Gegenwart fordert, ein Gedenk einer gewaltvollen Vergangenheit. Das fand ich irgendwie einen total schönen Gedanken, weil er eine Verbindung schafft und nicht eine Trennung.
1: Und du hast es, ohne es zu wissen, geschafft, unser Ziel einzulösen, das wir für diese Sendung formuliert haben, nämlich den Kolonialismus und den Nationalsozialismus als Erzählung zusammenzubringen. Ich danke dir, wir danken dir sehr für deinen Besuch bei uns. Gerne.
2: Danke, Manuela. Ciao. Wow, das war mal wieder äh, ein Gespräch, ähnlich wie der ja. O-Ton, was man so einzeln hätte machen können und das wäre schon eine ganze Sendung gewesen. Aber hey, es ist Trauer und Tonschuh. Wir äh, joggen durch die verschiedenen Dinge durch, damit euch am Ende der Kopf schwirrt.
1: Ja genau und wir haben den Willen darüber zu sprechen, ähm, das was man in Ela angesprochen hat. Wir haben den Willen darüber zu sprechen, was vielleicht auch unangenehm ist. Und man merkt aber dann, wenn man sich mal anfängt Gedanken zu machen, okay es ist ein Pfund, aber irgendwie macht alles Sinn. Es hängt irgendwie logisch miteinander zusammen und erklärt auch die Abwägung. Wäre, weil es einfach massiv bedeuten würde, Dinge zu verändern.
2: Und das sich selbst vor allem in Frage zu stellen. Und ich glaube, das, ja. also, dass sozusagen Erinnerungskultur Beunruhigung bedeutet und nicht Beruhigung. Ich glaube, das ist was, worauf Manuela zielt, worauf wir hier immer wieder zielen, zu sagen, ey, ihr könnt doch nicht diese Gewaltgeschichte als Argument, als Anlass dafür nehmen, dass ihr euch wohlfühlt. Das ist doch nichts zum Wohlfühlen. Das ist was zum Trauern, zum Erschüttertsein, um zu sagen, wow, dass so etwas möglich gewesen ist. Ja, ähm. und um sich
1: zu fragen, was bedeutet das als Konsequenz, wenn wir jetzt in unserer Gemeinschaft sind? Zum Beispiel, und es ist mir ganz wichtig, Sie jetzt angesprochen, keine Konkurrenz zu haben zwischen der Geschichte des Kolonialismus und des Nationalsozialismus. Und ich habe das auch oft gehabt, als ob nicht für beides Platz sei in der Geschichte. Das stimmt doch nicht. Und wir sind ja auch das beste Beispiel, hier. Wir sitzen hier zusammen, nicht weil wir es als getrennte Diskurse verstehen. Ich verstehe jetzt nicht, das ist jetzt mal deine Geschichte und das ist jetzt mal meine Geschichte. Es ist eine gemeinschaftliche Geschichte und nur in diesem Verständnis können wir auch von mir aus zu diesen Ancestors mal werden, die nämlich gesagt haben, wir lassen uns nicht nach dem Prinzip Divide and Rule, also Trenne und Herrsche auseinander dividieren.
2: Optimal und ich glaube, genau damit beenden wir jetzt diese Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit konkreten Fragen, Fragen der Vermittlung und da ist für mich auch noch ein ganz großes Themenfeld offen, was zum Beispiel mit der Frage zu tun hat, wie gehen wir denn in der Gegenwart mit dieser gewaltvollen Vergangenheit um? Wie vermitteln wir das? Was machen wir mit einer Vergangenheit, die nun mal gewaltvoll gewesen ist, ohne dass wir in der Gegenwart Menschen die ganze Zeit möglicherweise retraumatisieren? Aber das beim nächsten Mal, Hadija, bis hierhin. Es war mir eine große Freude wieder. Ich habe wieder super viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und lasst uns eine Bewertung da, eine gute möglicherweise. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Bis dann. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
2: Konzeption, Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung Corinne Kastner Produzentinnen: Isabel Lübbert-Rhein und Jenny Heschel. Aufnahme: Loft Tonstudios Frankfurt. Schnitt und Sounddesign: Spotting Image. Grafik: Konstantin Gramalla.
1: Ein besonderer Dank geht an Manuela Bauche und Kwesi Eikins, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Trauer und Turnschuhe ist eine Produktion von Argon Podcast.